سلام به پادکست مترونوم خوش اومدین من پیام مقدم هستم و شما به 19 قسمت پادکست مترونام گوش می کنید که در تیر ماه 1399 ضبط شده. مترونام پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردند تا به گوش ما برسند. مترونام رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. البته پادکست بعد دو روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. ایمیل من هم هست metronompodcast@gmail.com. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادهای شما رو بشنوم. کلیه اپیزودهای قبلی بر روی وبسایت مترونوم به آدرس www.metronom.co هم قرار میگیره. اپیزودهای مترونوم را علاوه بر جاهایی که قبلا گفتم از روی وبسایت مترونوم هم میتونید گوش کنید. به اضافه اینکه متن نوشتاری هر قسمت و عکس ها و توضیحات اضافی مربوط به اون قسمت رو در روی وبسایت هم میتونید ببینید. اگه دوست داشتید از مترونوم حمایت مالی کنید، میتونید با آدرس پیپل مترونوم و یا صفحه مترونوم روی سایت هامی باشت برید و از مترونوم حمایت کنید و دست آخر اینکه ممنون که مترونوم رو به دیگران معرفی می کنید این قسمت برپاخیز از جاکن داستان این بار از 11 سپتامبر شروع میشه البته نه 11 سپتامبر سال 2001 بلکه 28 سال قبلترش 11 سپتامبر 1973 در سانتیاگو پایتخت شیلی و بعد از کودتای ارتشیان شیلی با حمایت دولت آمریکا و وقتی هواپیماهای نظامی کاخ ریاست جمهوری رو بمباران می‌کردند on september 11th the chilean military moved to overthrow the allende government With tanks moving toward the National Palace, Allende refused to resign, making good on his promise to defend Chile's democracy with his own life. سما قبل از این کودتا در یکی از روزهای سرد ماه ژوئن تظاهراتی جلوی همین کاخ ریاست جمهوری برگزار شده بود. میدونیم که در نیمکره جنوبی کره زمین برعکس نیمکره شمالی ژوئن یا حدوداً همون خرداد ماه خودمون ماه آخر پاییز حساب میشه و هوا سرده اون روز ادهی از مردم جلوی همین کاخ ریاست جمهوری شعار میدادن ال پبلو اونیدو خما سرا ونسیدو یعنی مردم متحد هرگز شکست نمیخورن البته این شعار حرف جدیدی نبود 
حزب اتحاد خلق و کمپین انتخاباتی سالوادور آلنده که در سپتامبر 1970 با اختلاف ناچیزی برنده انتخابات ریاست جمهوری شده بود این عبارات رو به عنوان شعار انتخاباتی خودش انتخاب کرده بود سالوادور آلنده در اون سال به عنوان کاندیدای چپگرا و حامی کارگران در انتخابات شرکت کرد و برنده شد با توجه به جو چپگرا و ضد آمریکایی در آمریکای لاتین اون روزها که با انقلاب کوبا شدت گرفته بود بسیاری از هنرمندان و نویسندگان شیلی هم به حمایت از آلنده و اقدامات او برخواسته بودند از جمله گروه موسیقی کیلا پایون و ویکتور خارا تران سورا و آهنگساز مشهور شیلی که اون روزها به عنوان مدیر برنامه و سرپرست کیلا پایون با اونها همکاری داشت دانیل اورتگا آهنگساز شیلیایی که از طرفداران آلنده بود ماجرا را اینطوری تعریف میکنه یکی از روزهای ژوئن در سانتیاگو بود سه ماه قبل از اینکه کاخ ریاست جمهوری توسط نیروهای پینوشه بمباران شه ما در میدون جلوی کاخ اجتماع کرده بودیم یک نفر شعار معروف خلق متحد شکست نمیخوره رو تکرار میکرد این جملات در ذهن من حک شد یک شنبه همون هفته بعد از کارگردانی در یک برنامه تلویزیونی در دانشگاه با عنوان شیری به جنگهای داخلی نخواهد گفت با تعدادی از دوستان به خونه اومدیم و بعد خوردن غذا من پشت پیانو نشستم و شروع به بازی با نوت‌ها کردم کلمات و ملودی این ترانه مثل آوار بر سرم ریخت و به من الهام شد ملودی اصلی ترانه همون روز در ذهن ارتگا شکل گرفت و اعضای گروه کیلاپایون هم شعر این ترانه رو گفتن و دو روز بعد ترانه برای اولین بار در یک کنسرت اجرا شد و استقبال خیلی زیادی از اون شد برپا خیز و سرود بخوان ما پیروز خواهیم شد پرچمهای همبستگی در احتزاز هستند و تو در راه پیمایی به من خواهی پیوست پس سرودت و پرچمت جلوگر خواهد بود روشنایی سرخ سپید دم خبر آمدن زندگی را میدهند برپا خیز و مبارزه کن چون که مردم پیروز خواهند شد و زندگی آینده من بهتر خواهد بود برای تسخیر خوشبختی من بانگ هزاران جنگ جو برخواهد خواست بخان سرود آزادی را مردم به پا خواسته با صدای بلند بانگ میزنند به پیش به پیش مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد Oh, 
تقریبا سه ماه بعد در صبح 11 سپتامبر صدای شنی های تانک ها و پوتین نظامیان در خیابون های سرد سانتیاگو شنیده شد که به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت می کردند. پینوشه و نظامیان در شیلی کودتا کرده بودند. اونها از آلنده خواسته بودند که استعفا بده ولی او موافقت نکرد و قبل از مرگ با ارسال یک پیغام رادیویی از دفترش با مردم خداحافظی کرد. زنده باد شیلی زنده باد مردم زنده باد کارگران اینها آخرین کلمات من هستند و میدانم فداکاری من بی سمر نخواهد بود کمی بعد کاخ ریاست جمهوری شیلی بمباران شد و آلنده کشته شد چند روز بعد از کودتا از خونبارترین روزهای شیلی بودند هزاران نفر دستگیر و کشته شدند بسیاری از دستگیر شدگان به استادیوم فوتبال شیلی برده شدند و در اونجا شکنجه شدند یکی از این افراد ویکتور خارا بود که به شدت مضروب شده بود کودتاچیان انگشت دستهایی را شکسته بودند و به تمسخر از او خواستن که براشون گیتار بزنه و آواز بخونه خارا با همون اوزا سرود ونسرموس یا ما پیروز خواهیم شد رو خوند که یادآور روزهای پیروز شدن در انتخابات 1970 بود و شعرش رو خودش سروده بود جسد تیرباران شده ویکتور خارا دو روز بعد در خیابان پیدا شد او در یک از آخرین ترانه هایش به نام مانیفست اینطوری میگه من شعری را خواهم خواند که گیتارم با احساس می سراید. چرا که ترانه زمانی معنا مییابد که قلبش نیرومندانه در تپش باشد و انسانی آن را بسراید که سرودخان پذیرای مرگ باشد خواندن سرود خلق متحد در دوره دیکتاتوری پینوشه در شیلی ممنوع بود اعضای گروه کیلا پایون و دنی رورتگا به فرانسه رفتند و سالها در تبعید در اونجا زندگی کردند. سرود خلق متحد به نوعی به سرود اصلی شیلیایی های تبعیدی در سراسر دنیا بدل شده بود. فردریک جیفسکی 
پیانیست و آهنگساز آمریکایی دو سال بعد در سال 1975 چند قطعه تکنوازی پیانو بر اساس این سرود ساخت خواننده آلمانی که در سال 1977 ورژن آلمانی اون رو اجرا کرد Genossen Mut, das Volk mit einer Stimme spricht in unserem Schritt. Millionen ziehen mit, das Volk vereint, weicht dem Faschisten nicht und viele tanzt, wenn es den Kampf gefühlt. Schech soll das Sochte Talonee Mardom Muttahed war Kudetoye Schili Gosascht. Dalekia Zruzhoye Ozare Hesar Sisatepanjohaf, wacht die Tabetabe in Melob Iran Rufaro Gereftebut. علی ندیمی دانشجوی تبیدی خارج از کشور تصمیم میگیره بعد از 13 سال به ایران برگرده و در روزهای نخست پس از بازگشت در یکی از خیابونهای تهران سعید تقدسی یکی از دوستان موزیسین خود در وین و همسرش رو میبینه بقیه داستان رو از زبان خود علی ندیمی بشنوید من 21 آزر ماه 1357 بعد از 13 سال تبعید در خارج کشور به خاطر فعالیت های دانشجویی که من اینجا داشتم دبیر کنفدراسیون جهانی بودم و عملا در تبدید زندگی میکردم 21 آذر 1357 بعد از اینکه بختیار اعلام کرد که سازمان امنیت منحل کرده من پیغامی از طرف برخی از رفقام که در ایران زندگی میکردم دریافت کردم که معتقد بودن حالا دیگه میتونم من برگردم و با این اطمینان همطور که عرض کردم 21 آذر من برگشتم ایران موقعی که برگشتم ایران خب همون روزای اول به خاطر اینکه اخبار اعتراضات رو توی ایران در خارج کشور دنبال میکردم و اینا از همون روز اول در واقع جلوی دانشگاه تهران بودم یعنی تقریبا توی تمام حرکات اعتراضی که جلوی دانشگاه تهران چون مرکز اونجا بود مرکز اعتراضات اونجا انجام میگرف منم شرکت داشتم و نفامیرا متونستم ببینم تو اون چند روز اول یعنی یک ماه یک ماه و نیمه اول تا 22 بهمن نتونستم فامیرا رو ببینم آشناهام ببینم خانواده رو ببینم بلکه ما به طور اونده جلوی دانشگاه بودم و شبا هم خونه بعضی از رفقای سیاسیم میخوابیدم و عملا تقریبا میتونم بگم که ارتباطی با خانواده میسر نمیشد داشتم تلفنی یا گاهی وقتا میرفتم سر میزدم ولی عمدتا ارتباط در یکی از این تظاهرات ها و اجتماعاتی که جلوی دانشگاه بود من یه باره چشم افتاد به چند از رفقای خیلی دوست داشتنی و عزیزم که توی وین 
دوره کنزرواتوریوم موزیک رو دیده بودن و سالها بود که برگشته بودن به ایران و یکیشون سولیست یک فلوت ارک سمفونیک شده بود و توی تابل رودکی اون بطن برنامه اجرا میکرد و اینا ولی تا اون موقع من موفق به دیدنش نشد بودم حال اینا رو با یه دیگه از بچه ها رفقایی رو که توی خارج تحصیل کرده بودن اینا رو یه روز جلوی دانشگاه دیدم و اولین سوال من بعد زحفال پرسی ازش بودیم بود که خب شما که این همه مدت توی ایران بودی این یعنی از آغاز این حرکت با به اصطلاح در جریان بودید در کوره حوادث بودید و اینا خب چیکار کردید تو این مدت و اینا برحال بعد از این پرسجو سوال جرسجوی پاسخی که انتظار داشتم بشنوم وقتی دیدم که به دلایل عدیده نتونسته بودن کاری بکنن اینا پیشنهاد دادم که خب شما که کارتون موزیکه خب یه سرودی یه چیزی بسازید و اینا و اگرم از منم کمک خواستید و اینا با کمال میل من انجام میدم در حال یکی از دوستان همون کسی که سولیست یک تالا رودکی بود ارک سمفونی که ایران بود سعید شب به من تلفن کرد گفت که میخواد یکی از سرودهای شیلی رو که ما اون موقع تو خارج از کشور بعد از کودتای 1973 در شیلی توسط پینوشه که آلینده رو ساقط کرده بود کودتا کرده آلینده و ما مرتب میخوندیم توی تظاهرات ها توی چیزا اونو گفت که من دارم نوتش در میارم اگر تو میتونی برایش سرود بساز و من گفتم بسیار خوب پس تو نوته که وقتی ساختی نوتاره که در وردیو ساختی روی یه گیتاری فلوتی چیزی جاهایی که بایستی خونده بشه البته من میشناختم موزیکا ولی با این وجود گفتم جاهایی رو که به اسطلاح بایستی سرود گذاشته بشه و اینا با ساز دیگه ای بزن یعنی اگر مثلا با گیتار آکورد گرفته میشه با فلوت ملودی رو بزنه که من روی ملودی شعر رو بسرم بعد از اینکه اینه به من رسوند فرداش اومد اینه به من داد و من اون روز نشستم و این سرود رو ساختم این شعر رو گذاشتم سرود برپاپیز رو گذاشتم روش و بهش تلفن کردم اومد و با هم یکی دو تا یعنی با هم یکی دو بار سرود و بر اساس اون آهنگ با هم دیگه زمزمه کردیم گامای مختلفش و اینا رو آزمایش کردیم که یکی دو تا اشکال به اصطلاح داشت من به جای اول گذاشتم از بعد گذاشتم زی مثلا زی جا برکنیم یا به هر حال این مشکلات اینطوری رو برای تطبیق گامای سرود انجام دادیم و رفت که به اصطلاح با بچه های هنرستان عالی موزیک موسیقی در ایران تماس گرفت و و بعد از اینکه دو روز به من تلفن کرد که روز فلان میخواییم بریم زبط علی ندیمی به سرعت شعر رو آماده میکنه و ملودی و موسیقی کار هم توسط سعید تقدسی تنظیم و آماده میشه کار چند روز بعد در استدیو بل تهران واقع در خیابون تختاووس اون روزها و متحری کنونی زبط میشه محلی که همون روز گروه چاوش و محمد رضا شجریان 
مشغول ضبط یکی دیگه از کارهای اون روزهای خودشون بودن اتفاقا روزی که رفتیم سر ضبط در روزی که همه اینا مخفی بود به اصطلاح دور از چشم ساز برحال نیروهای انتظامی و غیره و اینا اون موقع که عرض کردم ساباک رسمن منحل شدود ولی عملا هنوز آجداناشون تو خیابونا توی این برانور میگشتن برحال به دور از چشم اونا و حکومت نظامی که مهمترین ارگان انتظامات اون موقع بود سربازای حکومت نظامی ما رفتیم به اون استودیو فکر میکنم استودیو بل بود رفتیم اون استودیو و جالب می بود که به محض اینکه ما تموم کردیم دور بعدی نوبت آقای شجریان بود با فکر میکنم گروه چاووش اون آهنگ ج... چیزو اومدن زد یکی از آهنگایی که اون موقع آقای شجریان خوند اومده بودن زبط کنن و اونجا این موزیک بسرا این سرود زبط شد نوار زبط شده رو یکی از دوستان برداشت و برد که بسرا تکثیر کنه و این مدتها توی در سطح زیرزمینی این پخش میشد و یواش یواش ما دیدیم که توی به اصطلاح این خیابون موقع تظاهرات و اینا توی به شکل کاست این موزیک رو پخش میکردن با صدای بلند و باعث تحییج برای شدیده کندگان تو این اعتراضات میشود سعید تقدسی نوار کار ضبط شده رو به رادیو میبره و سرانجام کار از رادیو تلویزیون پخش میشه و تبدیل میشه به یکی از سرودهای ماندگار انقلاب 57 بعد از اینکه شاه رفت و بعد از 22 بهمن به طور عمده یکی از دوستان ما اینه برده بود استودیوی رادیو ایران اونجا دیده بودن و گفتن به به این بسیار خوبه و اینا جالب توجه این نکته یه آخوندی اون موقع شده بود که رئیس مثلا شورای موسیقی رادیو ایران پروز همون سر زرب یکی رو بزشتن اونجا خود اونایی که واقعا خبره بودن و اهل کار بودن و غیره و در واقع جز کارمندای اصلی این شعبه از رادیو ایران بودن 
گفته بودن خیلی عالیه و فلان و اینا بعد اون رفیق ما برگشت گفت که آره قبول شده و این پخش میشه از رادیو رو یکی دو روز گذشت رو دید نشده میره اونجا دوباره میگه که آقا چی شد میگه باره ما دادیم این حجت الاسلام رندم یا آیت الله فلانی دست زیر دست اونه اون باید چیز بده حرف آخر اون میزنه باید اجازه به برای پخش پخش و گفتودن اگر میخواید میتونیم براتون یه ملاقات هم یعنی جبت کنیم برید تحلیش ببینید چرا چیز نمیکنه چون سرود خوبیه زیباست این دوست ما هم یه خانم و همسر به اسطلاح سعید خانم جوون رفت بود پلوی این آخونده بهش گفتود که آقای ما یه سرود دو سه روز پیش آوردیم چرا پخش نمیشه و اینا گفت کدوم سرود گفته برباز گفته به 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 این خیلی عادیه خیلی قشنگه ولی خانم یه سوالی از شما دارم چه اینو نمیتونید یه جایش مثلا برد دارید یه چیزا علاو اکبری نمیدونم فلانی بهش اضافه کنید که این ما جامعه انقلاب اسلامی کرد اینم گفتود نبالا من چیز ندارم من شاعرش یکی دیگه است و اون اصلا اهل این کارا نیست که بخواد چیزی رو تحویل بده و اینا ولی سرودم الان داره پخش میشه بهتره خودتون پخشش کنید که به هر حال پخش کردن که دیگه مرتب توی رادیو ایران پخش میشد و خیلی از من خودم چندین بار شاهد بودم که تلفن میکردن اون موقع روزای اول میتونستید راحت با استودیو تماس بگیرید پخش زنده بود تماس میگرفتن و خواستار پخش این موزیک بودن یعنی من در روز شاید پنج بار شیش بار ده بار هر موقعی بود من میدیدم این سرود داره از رادیو به تقاضای شنوندگان رادیو ایران این پخش میشد این مجموعه داستانی بود که در مورد این سرود من دارم که براتون گفتم خیلی ممنون جناب ندیمی حالا یه چند سوال این وسط یکی این که فرمود این که تاریخ زبط آذر پنجاه و هفت بود درسته؟ نه نه من گفتم آذر پنجاه و هفت اومدم ایران بیست که آذر پنجاه و هفت اومدم ایران ولی موقعی که رفیقامو دیدم و اینا باشون این گپار زدیم فکر میکنم اوائل دیما فکر میکنم اوائل دیما پنجم دیما چهارم ولی بیشتر از پنج دیما نبود بین اول دیما تا پنج دیما من با بچه ها رو پیدا کردم باشون قرار گذاشتم چون این سرود در عرض سه روز چهار روز ساخته شد و تمرین شد و رفتیده به اسطلاح زبط من چون هنوزم ارتباط خیلی سمیمانه دارم با اون بچه ها سعید تقدسی بود ایشون اولا الان رهبری ارکست رو دارن یعنی تحصیل رهبری ارکست هم کردن فلوتیست بسیار خوب میگم بلوک, بلوک فلوته نه کویر فلوته اسمش به انگلیسی من نمیدم تو آلمانی بهش من کویر فلوته برحال یکی از بهترین نوازنده های کویر فلوته ایران بود به همین دلیل سالیست یک ارکست سمفونیک بود و توی تارا رودکی مرتب برنامه اجرام میکرد ایشون نوتها رو داره برد منطقه گیتار رو یک کسی دیگه ای زد یکی دیگه از بچه های هنرستان آلی موزیک زد که من واقعا سمیمانه بگم اسمشو نمیدونم چیه 
تو این زبطی که الان موجوده من گوش میکردم یه گیتار به اضافه گروه کور که خب گروه کور به صورت هارمونی اون پشت مثلا ادام میکنن دو, دو صدایه بود دیگه آخرش دو صدایه میشه یعنی گیتار آکورد میگرفت گروه کور که اینه میخوند منطقه گروه کور رو دو قسمت کردیم یه قسمت یعنی البته دو, دو بار زبط شد چون امروز دیگه اینطوری نیست میتونید شما ده تا صدارم بیارید توی همون چیز همه فکرونم با هم دارید میزنید کور همه اینا رو خوند با هم خوندن با گیتار و غیره و اینا بعد اگه دقت کنید هم آخرش هم وسطاش به خصوص آخرش بیشتر چیز میکنه یعنی میگه لالای لالای در که داره بچه هم تو میخونن بر پاخیز از جا این اینه بهش میگن دو صدایی یعنی هارمونی دو صدایی هارمونی کردیم اینطوری باش که به اصطلاح مقدار رنگ و لعاب بش بدیم هارمونی که میدونید تو موزیک مثل رنگ نقاشیه تصویر شما میدید ولی اینکه چه رنگایی به کار ببرید که جذاب ترش بکنید و اینا این هارمونی موزیکه از یک نواختیش در میومد یعنی همون آخرش همین که یه وسطهاش هم دو, دو سه جا به اصطلاح دو صدای خونده میشه اینو دو بارزه اول کامل همه رو خوندن بعد اونایی که باید دو صدای یعنی کور وقت اون جایی که مثلا این آخر اینا رو دوباره از اول خوندن روش گذاشته شد البته برپاخیز از جاکن بعد از مدتی کوتاه به علت حال و هوای چپی دیگر رادیو تلویزیون پخش نمیشه تا سی سال بعد در سال 88 که ترانه در روزهای اوج اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگه در فضای مجازی همه گیر میشه ترانه ال پبلو اونیدو نیز بارها به زبانهای مختلف در سراسر دنیا خوانده شده تا این سالها این سرود همواره سمبل اعتراضات مردمی در همه جای جهان بوده از نسخه فیلیپینی این ترانه تا ورژن اوکراینی اون در انقلاب نارنجی اوکراین از نسخه چینی اون در طی انترازات دانشجویی جنبش آفتابگردان در تایوان
تا شعار اشب یرید و اسقاط و نظام به معنی مردم خواستار سرنگونی حکومت هستند که با همین وزن و آهنگ طی قیامهای موسوم به بهار عربی در کشورهای مانند تونس و مصر و بحرین و سوریه سر داده شد گروه راک ترکیه بلوتسوزلوک ازلمی در سال 1990 ترانه به نام آزادی برای شیلی خوندند که از این شعار و ملودی برای ترانه خود استفاده کرده بودند گروه روسکایا که یک بند موسیقی اتریشیه که در سبک اسکاپانک فعالیت میکنه با الهام از این سرود در سال 2015 ترانه منتشر کردند. و سرانجام یک سال پیش طی موج تظاهرات در کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا، کلمبیا، بولووی و شیلی این سرود بار دیگر در همون سرزمینی که در اون ساخته شده بود تنین انداز شد قسمت پادکست مترونوم که در تیر ماه 1399 ساخته شده ابتدا باید تشکر ویژه کنم از آقای علی ندیمی برای لطفشون و قبول دعوت به گفتگو برای نوشتن این قسمت از مقاله شاعر گمشده انقلابی از پژمان اکبرزاده برپاخیز سرودی از سرزمین ویکتور خارا هر دو مقاله از وبسایت رادیو زمانه مقاله ویکتور خارا خاننده انقلابی شیلی از چنگیز محمودزاده و سایر مقالات آنلاین و ویکیپدیا استفاده شده قطعی ابتدایی مردم متحد شکست نخواهند خورد از آلبوم جز تصنیف سقوط اثر چارلی هدن و قطعی پایانی مردم متحد شکست نخواهند خورد از فردریک جیفسکی موسیقی تیتراج متروم ساخته رضا روحانیه که مثل همیشه لطف کرده و کار تنظیم و لول صدا رو انجام داده. همچنین پوستر متروم مثل قسمت‌های قبل کاری است از حمید پارسایان. نام میکس تئودراکیس برای علاقمندان سینما آشناس. به نوعی او رو میتوان شناخته شده ترین آهنگساز یونان دونست. موسیقی معروف او برای فیلم زوربای یونانی از مشهورترین ملودی ها در دنیای سینماست.
در سال 1972 کوستاف گاوراس کارگردان ناماشنای فرانسوی که فیلم های زیادی در ژانر سیاسی ساخته تصمیم میگیره فیلمی با محوریت دخالت های پنهان ایالات متحده در آمریکای لاتین بسازه او اصرار داشت فیلم در فضا و اتمسفر این کشورها ساخته شه شیلی زمان آلنده لوکیشن ایدئالی برای این فیلم بود گروه فیلمبرداری به سانتیگو رفتن و فیلم با حضور بازیگرانی چون ایو مونتان و ژاک وبر ساخته شد تئودوراکیس که قبلا در فیلم زد با گاوراس همکاری کرده بود عهدهدار ساخت موسیقی فیلم شد بعد از اتمام فیلم و نمایش اون در کشورهای مختلف دنیا منتقدان واکنش های مثبتی به اون نشون دادن ولی در آمریکا برعکس فیلم زد که در سال 1969 اسکار بهترین فیلم خارجی رو برده بود از فیلم استقبال چندانی نشد و در سینماهای معدودی به نمایش در اومد کمتر از یک سال بعد در شیلی کودت شد و نزدیک سی نفر از عوامل شیلیایی فیلم اعدام، زندانی یا تبعید شدند. فیلم بعد از انقلاب در ایران دوبله شد و در سینماها و چندباری از تلویزیون اون موقع پخش شد در صورت ما به برقراری نظم علاقه مندیم و به همین جد از تغییرات خوشمون نمیاد ما محافظ کاریم در کشور ما خیلی ها از گرسنگی میرن پلیس میشن نه به خاطر علاقه بله ولی برجهت اونا پلیس میشن در حالی که کسان دیگه چون گرسن هستن دزد میشن شما فکر میکنین که گرسنگی امکان انتخاب رو میده من فکر میکنم که یک انسان واقعی همیشه انتخاب میکنه شما نه نه ما به انسان واقعی اعتقاد نداریم ما به انسان ها اعتقاد داریم آقای سانتوره به حق برابریشون به نیازمندیهاشون به اینکه امکان تشکیل دادن یک اجتماع بهتر و خوشبختتر داشته باشن منم همینطور منم به تمام اینا معتقدم شما به این چیزا معتقد نیستید شما اختلافات طبقاتی را قبول دارین شما از طبقات بالا دفاع میکنید در واقع شما طرفدار سرمایه‌دارا هستید یکی از تاثیرگذارترین قطعات ساخته شده برای این فیلم قطعی است به نام پاولا 11099 این قطعه غمگین و ساده تداعیگر شرایط و سرخوردگی از اختناق رو بیان میکنه در چند جا داستانی دیدم مبنی بر عشق ناکام بین تودوراکیس و دختری شیلیایی به نام پاولا که طی دوران فیلمبرداری فیلم حکومت نظامی با هم آشنا میشن و بعدتر پس از وقای کودتا پاولا دستگیر و کشته میشه و داستان ساخته شدن این قطعه رو ناشی از غم و تأسف تئودوراکیس از اعدام پاولا روایت میکنه راستش من سند موثقی برای تایید این ماجرا پیدا نکردم به اضافه اینکه فیلم حکومت نظامی و موسیقی مربوطش یک سال قبل از کودتا یعنی در سال 1972 ساخته شده و از نظر منطقی نمیتونه حقیقت داشته باشه و بیشتر یک داستان ساختگی به نظر میاد هرچند همه اینها چیزی از زیبایی نثر کم نمیکنه این قسمت رو با شنیدن این اثر به پایان میرسونیم روز و روزگار خوش ایام بکام